0: Bagdad, 12 juillet 2007. Un hélicoptère de l'armée américaine survole la capitale de l'Irak, alors sous occupation des Nations Unies et des forces occidentales. Les soldats suivent un petit groupe d'hommes armés d'un lance-roquette qui déambule dans les rues en ruines. Après quelques minutes et avec l'accord sans condition de leur supérieur, ils ouvrent le feu. Il n'y a aucun survivant, mission accomplie. Une fois à terre, on constate que le petit groupe se composait en réalité de deux journalistes de l'agence d'information Reuters et des hommes chargés d'assurer leur protection. En guise de lance-roquette, on ne retrouve qu'une caméra. Les corps sont évacués dans la plus grande discrétion et ordre est donné de ne pas ébruiter l'incident. Dans la fusillade, deux enfants ont été blessés et sont aussi pris en charge par les soldats. Le gouvernement américain regrette ce qui s'est passé, mais quand Reuters vient lui demander des nouvelles de ses salariés en mission à Bagdad, il ne peut rien faire de plus que s'excuser. Cette affaire embarrassante pour l'état-major américain aurait pu s'arrêter là, mais elle est révélée au grand public trois ans plus tard, en 2010, dans une vidéo qui a choqué le monde entier. Cette vidéo a été publiée par un site très particulier qui va alors devenir célèbre. Vous le connaissez déjà, il est entré dans la légende, c'est Wikileaks. Il va aussi devenir l'ennemi public numéro un de plusieurs gouvernements et d'organisations puissantes comme la CIA ou Interpol. Objet d'une des plus importantes controverses du XXIe siècle, son fondateur, l'Australien Julian Assange attend actuellement de savoir ce qui va advenir de lui dans sa cellule de prison à Belmarsh, près de Londres. Les États-Unis lui ont déclaré la guerre. Il réclame son extradition depuis des années et jusqu'au printemps dernier, elle leur a toujours été refusée. Que peut bien avoir fait cet homme à lui tout seul pour se mettre à dos les pays les plus puissants de la planète et se retrouver en tête de liste des criminels les plus recherchés Aujourd'hui, je vais vous parler de Julian Assange, l'homme qui voulait inventer l'organe de renseignement le plus puissant du monde et de sa créature Wikileaks, un système qui ne vit que grâce aux principe sain de la liberté de la presse et qu'il est impossible de censurer. Je vous parlerai aussi de son combat pour la vérité, qu'il anime depuis son adolescence mais qui lui coûte aujourd'hui bien cher, puisqu'il risque 175 ans de prison. Julian Assange a toujours vécu dans l'ombre. Il est né en Australie en 1971, d'une histoire sans lendemain entre sa mère et John Shepton, un militant pacifiste, lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. Il ne rencontrera son père biologique que bien plus tard, et en attendant, c'est encore un nourrisson quand sa mère épouse le directeur d'un théâtre ambulant, Brett Assange, qui lui donne son nom et qui quittera la maison huit ans plus tard. Sa mère entame alors une relation dangereuse avec un homme violent, le fils d'une certaine Anne Hamilton Byrne, devenue tristement célèbre par la suite. Cette femme dirige « La Famille », l'une des sectes New Age les plus importantes d'Australie. Elle va obliger Julian et sa mère à fuir et à vivre cachées pendant plusieurs années. L'année de ses 14 ans, leur cavale les amène à louer une maison qui fait face à un magasin d'électronique, dans lequel le jeune Julian découvre l'informatique. À 16 ans, il écrit des programmes pour les ordinateurs Commodore et transforme le sien en serveur grâce à son tout premier modem. Internet n'existe pas encore à l'époque, mais des réseaux sont déjà là et une tête bien faite équipée d'un ordinateur connecté peut trouver un moyen de s'y relier. Julian en fait son passe-temps favori. Il devient Mendax, un pirate informatique spécialiste de la programmation et de l'introduction dans les réseaux les mieux gardés. Avec deux autres passionnés, il forme les International Subversives, un groupe de hackers éthiques. Leur mission S'introduire partout, mais sans rien endommager, sans rien voler, ni rien conserver, juste pour le sport et pour se faire la main, évidemment. Grâce à ces principes, il évite dix ans de prison quatre ans plus tard, quand la justice le poursuit pour avoir forcé, entre autres, le système informatique du département américain de la Défense. Il devra payer une amende, mais il restera libre. Cette fin heureuse n'empêche pas sa compagne de le quitter et d'emmener avec elle leur petit garçon, tout juste né. Malgré ses démarches, il ne parviendra pas à en obtenir la garde. Dans les années 90, il se trouve un job dans le secteur naissant de l'informatique de réseau, participe au lancement de l'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet australien et continue la programmation. Il est fan de cryptographie et étudie les mathématiques, la philosophie, l'informatique, la physique et les neurosciences dans plusieurs universités différentes, puis se lance dans le journalisme. Julian, ce n'est pas qu'un cerveau, c'est aussi un physique le front haut, les traits scandinaves, encadré par des cheveux blonds polaires sous lesquels il cache son regard d'acier, il a une allure de trader et un visage qu'on n'oublie pas. Idéaliste, il a toujours vu dans Internet et l'informatique les outils parfaits pour libérer la parole et favoriser la circulation d'une information non déformée. Au milieu des années 2000, son âme d'anarchiste le pousse à un constat. Les autorités disposent toujours de plus d'informations que la population, des informations qui ne sont pas toujours transmises au public et qui pourtant mériteraient que chacun en prenne connaissance. Selon lui, les gouvernements pratiquent régulièrement le gatekeeping dans leurs communications. L'information qu'ils détiennent n'est pas livrée en intégralité au public, elle est d'abord filtrée avant d'être confiée aux médias chargés de la transmettre au plus grand nombre. Elle est donc souvent incomplète, censurée et soumise au choix et au jugement de valeur de celui qui l'analyse. Non seulement les États sont capables de contrôler les communications de leurs citoyens, mais ils ne se privent pas de tronquer l'information pour mentir à la population, et ce faisant, la privent de ses moyens de décision. Pour lutter contre ce phénomène liberticide, Julian s'associe avec John Young, un architecte new-yorkais activiste sur Internet, comme lui, et ensemble, ils fondent Wikileaks, dont il est toujours le porte-parole. Wikileaks n'est pas une société, ni une association, c'est une organisation non gouvernementale de lanceurs d'alerte, rassemblée derrière le site qui porte le même nom. Il prend la forme d'un Wiki, un site collaboratif ouvert, qui s'appuie sur la force collective, celle de tous les citoyens du monde. Toute personne qui dispose d'une information ou de données cruciales peut les confier à Wikileaks pour les faire publier de façon anonyme après vérification et vulgarisation. Julian assure la gestion et valide toutes les informations qui sont publiées. Entre 2006 et 2010, le site met à la disposition de tous les médias du monde et du grand public un grand nombre de documents confidentiels, des fuites de notes, vidéos, listes, extraits sonores, photos et e-mails qui contiennent pour la plupart des données compromettantes, parfois classées « secret défense ». Les premières révélations de Wikileaks ont lieu en 2006. Elles concernent l'intervention d'un homme politique islamiste somalien, le sheikh Hassan Awais, dans la tentative d'assassinat de membres de l'actuel gouvernement. L'homme était déjà dans le viseur des autorités internationales depuis les années 90, notamment des forces de l'ONU, pour avoir soutenu et notamment vendu des armes à l'organisation terroriste Al-Qaïda. L'événement vaudra à Julian le prix Amnesty International en 2009. D'autres révélations vont suivre. Des actes aussi salués par la presse que choquants pour l'opinion internationale. En 2009, le dossier complet de l'affaire Marc Dutroux est mis à disposition de tous les citoyens. En 2010, c'est un festival de fuite et l'état-major de l'armée américaine n'est pas épargné. C'est à ce moment que sort la triste vidéo de la fusillade de Bagdad qui fait le tour du web et qui fait connaître l'existence du site. À l'été 2010, 90 000 documents concernant les activités de l'armée américaine en Afghanistan sont à leur tour rendus publics. On y apprend que des victimes civiles ont été comptabilisées comme des combattants pour faire baisser les statistiques et que des crimes de guerre ont été perpétrés par les forces américaines et britanniques. Enfin, on y trouve toutes les données stratégiques des opérations américaines, classées secret Défense. À l'automne, c'est près de 400 000 documents secrets sur les opérations en Irak qui révèlent l'emploi de la torture dans les camps de prisonniers américains et proposent un triste bilan de 66 000 victimes civiles sur un total de 110 000 entre 2004 et 2009. Évidemment, le Pentagone réagit. Assange vient de se faire un ennemi puissant et les ennuis ne vont pas tarder à arriver. Des listes de noms de citoyens afghans et irakiens qui collaborent avec l'armée américaine sur place figurent aussi dans ces fichiers. Et à cause de cette fuite, leur vie est en danger. Le FBI mène une rapide enquête et Julian, qui vit alors à Londres, est accusée d'espionnage en vertu du Spy Act, une loi de 1917. Pas de chance, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice suédoise. Il est accusé d'avoir pratiqué le « stealthing ». C'est une pratique sexuelle dangereuse qui consiste à se débarrasser discrètement de son préservatif sans l'accord de son ou sa partenaire, et en Suède, c'est un délit. À cause de ça, Julian est déjà en liberté surveillée sur le territoire britannique. Il nie formellement les faits qui lui sont reprochés et demande à ne pas être extradé vers la Suède. Demande rejetée. Il se réfugie alors à l'ambassade d'Équateur à Londres le 19 juin 2012 et devient un réfugié politique. Il va poursuivre ses activités depuis la petite chambre dans laquelle il va rester cloîtré pendant sept ans. En 2016, il s'attire cette fois les foudres d'Hillary Clinton, alors candidate à l'élection présidentielle américaine face à Donald Trump et de tout le Parti démocrate. Il faut dire qu'il a un don pour agacer les puissants. Wikileaks vient de publier des milliers de mails, des échanges entre la candidate et les cadres du parti pendant la campagne via une adresse mail personnelle. Or, c'est strictement interdit depuis le Freedom Information Act de 1966. Pendant la campagne présidentielle, tout échange doit passer par les serveurs officiels pour être consultable par tout citoyen ou journaliste qui en fait la demande. Julian est accusé d'avoir perturbé la campagne présidentielle et d'avoir cherché à favoriser le camp républicain. S'il met un pied en dehors de l'ambassade, la police anglaise l'arrêtera immédiatement et il sera expédié vers la Suède, puis les États-Unis, où une cellule l'attend déjà à Guantanamo. Cette perspective ne l'enchante pas et on peut le comprendre. Ces longues journées entre quatre murs, il les consacre à son combat. Pendant que ses cheveux virent au gris, d'autres révélations s'enchaînent. Julian n'a rien d'autre à faire et il ne laisse de répit à personne. Après l'Afghanistan et l'Irak, les Cable Gates secouent une nouvelle fois l'Amérique. Toute une brassée d'échanges sensibles, 250 000 exactement, lève le voile sur les pratiques et usages discutables dans les hautes sphères diplomatiques américaines. Juste après les fêtes, Wikileaks est enrichi d'une liste de 2000 comptes détenus par de riches personnalités dans des paradis fiscaux. Avant l'accident de Fukushima en 2011, le site révèle des échanges entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et le gouvernement japonais, qui ont commencé dès 2006. La centrale de Fukushima n'est pas réglementaire, ses systèmes de protection sont obsolètes et elle ne résisterait pas à un séisme de magnitude 7 ou supérieure. Mais les autorités japonaises n'en ont jamais tenu compte. Au printemps suivant, le grand public apprend qu'au camp américain de Guantanamo, des dizaines de prisonniers afghans et pakistanais ont été retenus sans motif, n'ont pas été jugés et ont subi de mauvais traitements, voire des actes de torture. Cette nouvelle fuite révèle que le plus jeune des prisonniers avait 14 ans et que le plus âgé en avait 89. En 2015, trois de nos présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Jacques Chirac, ont été espionnés par les services de renseignement américains et avec eux plusieurs entreprises du CAC 40. Il y a eu les Macron-Leaks, des documents échangés pendant la campagne présidentielle entre les membres de La République en marche, mais au contenu parfaitement insignifiant. L'année suivante, on apprend que le Japon a eu droit lui aussi au même traitement. Enfin, en 2017, le monde découvre Vault et reste bouche bée. C'est un recueil d'informations publié sur Wikileaks et qui contient plusieurs séries de milliers de documents. Ces documents décrivent avec précision les opérations et les outils de la CIA en matière de surveillance numérique et de protection des réseaux contre les cybercriminels. Enfin, ça, c'est la version officielle, car ça justifie que tous les moyens soient bons. Les agents de la CIA peuvent contrôler les smartphones, les télévisions connectées, les navigateurs web, les systèmes de pilotage des voitures autonomes, les compteurs électriques reliés et les systèmes d'exploitation du monde entier. C'est comme ça qu'ils ont pu suivre les élections présidentielles de 2012 en France, à un océan de distance, mais au plus près de l'action. Et tout figure dans Vault. Pour Assange et le collectif Wikileaks, les populations doivent savoir comment leurs dirigeants et figures d'autorité mènent le monde à leur façon. Évidemment, Wikileaks est une énorme épine dans leurs pieds. Le site fait l'objet d'une centaine de procédures partout dans le monde, principalement aux états unis et Julian est au centre d'une controverse inédite les autorités américaines ne cessent de réclamer son extradition. Pour elles, Assange est un criminel, un terroriste qui a rendu public des informations confidentielles et mis en danger la sécurité nationale. Il doit être jugé et risque 175 ans de prison dans un quartier de haute sécurité. Pourtant, pour l'ensemble de la profession et une grande partie de l'opinion publique, Julian n'a rien fait d'illégal. Ses activités de journaliste sont couvertes par le premier amendement de la Constitution des États-Unis qui garantit la liberté de la presse. Il n'a réalisé aucune action réprimandable pour obtenir les informations qu'il a publiées sur Wikileaks. Elles lui ont été envoyées par ses sources, il n'a fait que les trier, les analyser et les vulgariser pour les rendre compréhensibles au plus grand nombre. Plusieurs jurisprudences aux États-Unis confirment que si l'éditeur d'une publication n'a pas violé la loi pour obtenir des informations, même si celles-ci ont fuité illégalement, il ne peut pas être poursuivi. Pourtant, la justice américaine s'acharne toujours sur lui en vertu du Spy Act, une loi fondamentale pour lutter contre l'espionnage, et fait pression pour fermer le site. Par exemple, l'organisation est exclue du système financier mondial, elle ne peut pas recevoir de dons. Wikileaks se bat pour rester en ligne. Il existe des sites miroirs un peu partout, et même si leur hébergement est instable, pour le moment, il est toujours là. Julian et son collectif sont défendus par une armée d'avocats, menée par l'ancien juge d'instruction espagnol Balthazar Garçon. Selon lui, en poursuivant Assange, les États-Unis commettent une grave erreur au nom de motivations illégitimes. À l'heure où nous réalisons ce film, Julian est en prison dans un établissement de haute sécurité à Marche, près de Londres, depuis avril 2019. Il a été arrêté par la police quand le nouveau gouvernement équatorien a mis fin à son asile politique. Il est traité comme un terroriste, détenu dans des conditions extrêmement strictes, qualifiées de maltraitance par ses avocats, qui s'alarment de son état de santé. Il est dépressif, amaigri, paraît désorienté et tiendrait des propos suicidaires. Si Julian Assange est extradé aux états unis ses principaux soutiens comme Amnesty International ou le Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies craignent un procès partial dont le résultat est connu d'avance. La liberté d'expression et la démocratie en garderaient une énorme cicatrice. Il serait poursuivi pour des actes de journalisme d'investigation réalisés en toute légalité et une condamnation serait en totale opposition avec le premier amendement de la Constitution américaine. Pire que tout, s'il est extradé, sa compagne et avocate Stella Morris assure qu'il ne survivra pas. En janvier dernier, pendant qu'une nouvelle vague de Covid balayait le monde et que la menace de guerre grondait à l'Est, le pire est arrivé. Après plusieurs rejets, renvois et rappels, le procès en extradition de Julian Assange, qui a débuté en janvier 2020, s'est conclu par un accord d'extradition de la Haute-Cour de Londres. Bouleversé par cette décision incompréhensible, le clan Assange apprend ensuite mi-juin que la décision est validée par la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel. Le décret d'extradition est signé avec le motif suivant. Les tribunaux britanniques n'ont pas conclu que l'extradition de Julian Assange serait incompatible avec ses droits humains, y compris son droit à un procès équitable ou avec sa liberté d'expression. Le 26 août 2022, les avocats d'Assange déposent un nouvel appel de cette décision devant la haute cour et attendent de savoir si le droit de faire appel est accordé. C'est le dernier rebondissement de l'affaire Wikileaks. 12 ans de poursuite par la justice américaine, qui considère Assange comme un terroriste et lui reproche d'avoir révélé des crimes de guerre et autres actes condamnables en Irak et en Afghanistan. Assange, lui, se réclame du journalisme d'investigation. Il conteste les charges, mais il sait qu'il risque 175 ans de prison pour avoir dit la vérité. En Amérique, il est pourtant considéré comme un « whistleblower » ou « siffleur » en français, les lanceurs d'alerte. Et ils sont reconnus comme étant, je cite, « l'outil le plus efficace dans la lutte et la punition des fraudes perpétrées contre les États-Unis par la justice américaine. » Jusqu'à ce qu'ils s'en prennent aux États-Unis. Julian va mal, mais heureusement, il n'est pas seul. Ses activités sont saluées par ses confrères journalistes et soutenues par l'opinion internationale. Depuis la création de Wikileaks, elles ont permis de prendre connaissance d'actions illégales et de poursuivre des criminels un peu partout sur la planète. Les initiatives pour lui venir en aide et le défendre se multiplient. Wikileaks est bien devenu l'un des organes d'information les plus puissants du monde, et c'était le but. Ce que nous montre toute cette affaire, c'est bien qu'une telle puissance est capable d'affaiblir n'importe quelle institution, même la première économie mondiale. Un tel outil ne devrait jamais être censuré, et ceux qui l'utilisent devraient être encouragés. Si vous voulez soutenir financièrement les actions du collectif Wikileaks, vous pouvez passer par le site Free Assange ou vous, vous adresser à une fondation qui collecte les dons en son nom, par exemple Freedom for the Press pour Wikileaks et la fondation WOW de Hollande pour aider directement Julian Assange. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif sous la vidéo. On vous ajoute celui de la pétition lancée par Amnesty International pour demander la révision de la décision au procureur de la Haute-Cour de Londres. Vous pouvez aussi lui écrire pour manifester votre soutien avec un bon vieux courrier postal à l'adresse qui s'affiche actuellement. Veillez à indiquer vos noms et adresses au dos de l'enveloppe pour que votre courrier lui soit distribué. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.